0: Hello， 大家好，欢迎收听 To J 来谈财，我是笑瑜。好，我一个朋友是经商的，他曾经跟我说呢，哇，这个世界上到处都是赚钱的机会，只是看你要不要赚。但是如果对于一路升学毕业就找工作的人来说，大概就很难想象这种哦到处都有机会的感觉。不过呢，今天来跟大家分享的这本书，它开宗明义就告诉你说，其实有十种的路径可以让你致富。这本书籍叫做《十条路赚狠》。大那作者呢是美国知名的华尔街传奇基金经理人肯恩费雪。那在之前呢，我们节目里面也有介绍过他的另外一本书，是叫做《肯恩费雪教你破除五十个投资迷思》。如果有兴趣的朋友，可以再去找来听哦。那么今天跟大家分享这个十条路赚很大，邀请到的导读人是粉丝团麦克风的求生手册创办人麦克风，来到节目当中跟大家分享。嗨，你好。
1: 哎，小雨、欸、好，各位听众大家好，好，
0: 所以我们今天邀请到的是致富的达人
1: ，没有没有没有，没<笑>我我在市场里面真的算只是小咖而已、啊，真的吗？對,对对，市场里面大咖太多了
0: ，<笑>真的好。但是我们先请麦克风跟大家一起来导览这本书、喔、我相信麦克风一定也是一个很喜欢看书的人嘛，對對對我我发现大多数呃投资很厉害的人都是喜欢看书的，你也是从看书开始起家。
1: 对对对，因为学投资这件事有很多路径啦。如果你有一个好的前辈，他愿意带你，这当然是很好。嗯，对。但是因为像是我，我一开始的时候，我比较算是完全就是自己从头开始摸索。对，所以我那时候就是最好的老师其实就是各式各样的书。哦，就
0: 巴菲特肯定是你的老师这样。对
1: 对对老师之一，老师之一。老師之<笑>只要是价值投资者，大家都会觉得说，哦、嗯，巴菲特是老师之一
0: 。哦，他应该是老师中的老师的角色了吧？
1: 对啊，毕竟你看前两天才他的那个股东会，每年美国的价值投资大神师，现在一年都是几万人飞过去奥马哈。你有没有很想去？啊，我之前去过一次。哦
0: ，你去过了？对对对。感觉怎么样？
1: 很酷啊，就算是一种圆梦吧。
0: 超圣之旅。
1: 对对对，就可能跟巴菲特还有孟格哥哥几十公尺这样子，<哇>对，因为。没有，因为中间一定会有一些那种就是 security 啊，对吧？对吧？所以还是会有一定的距离啊。但是那一年的话，比尔盖茨也有去，真的，对对对。所以我也是就是大离比尔盖茨大几十公尺吧，特别的惊艳
0: ，真的蛮特别的哎
1: 。好，但是
0: 我要回到这本书。好，这本书呢，呃，他在跟大家分享这十条路嘛，好，所以就是有哪十个赚钱之道？你看我们很棒吧，一下帮大家破题，我们没有埋梗。好，有哪十条是赚钱的道路呢？
1: 那这边就是就是先去看富比士，那富比士就是他又会有每年会有一个排行，然后告诉你说哦，现在世界上最有钱的人是哪些？对，好，然后作者就是去挑这个富比士的富豪榜里面的人，嗯，然后开始去看说，诶，他们是怎样致富的？就是大家有兴趣的话，也可以自己去查，因为这些其实都是公开资讯嘛。对，那第一个最多最多人成功的方式都是靠创业，对自己开公司当大老板。接下来还有很多就是。像是我们现在常常听到的啊，马斯克嘛，马斯人对,对，然后还有像是 Google 啊、Meta 啊、祖克伯，他们其实都是靠着就是自己创业达到现在这个财富水准
0: 。他们也同时改变了世界很大部分生活。
1: 真的，因为像我自己是，我现在算是专职投资，对，但是我自己会觉得说，哦，投资这件事其实对社会的贡献并不是那么的大。它可能是一个相对来讲比较平稳的赚钱方式，然这个后后面会再讲。嗯，但是创业这种事情，就是如果如果你有去看一些统计数据的话，你就会知道说，创业这件事其实风险还蛮高的
0: 。对啊，只有百分之几的公司可以活下来。就
1: 是如果公司要存活下来的话。比例其实没有那么低啦，因为像之前好像有看过说什么五年之内可能有百分之七八十的公司会倒掉，但是实际上后来有人去去看那个数字，没有那么低啦。五年大概有超过五十趴可以存活下来。哎，这、欸、个洛
0: 杉很人大、欸？对，但
1: 是那个只是说存活而已。哦，对，但是最后能发展到像我们现在看到那些上市贵公司啊，那个是可能真的是百分之几甚至千分之几的比例，其实还是非常的低的。嗯、我自己就是走最后一条路啊。我现在就是投资致富，对，存钱跟投资。其实你仔细去检视每一条路，如果想要赚钱的话，千千百百种方法嘛。那他现在是列出一些，如果你想要当顶尖中的顶尖，他列出的这些路可能是比较有机会的。对，那如果你只是想要当一个就是财富自由了，不必为钱忙，财富自由跟变成超级有钱人这个差距还是。蛮大,大的， oh, 对对对对
0: ，因为他列的那十个就是顶级中的<对>顶尖，是很非常的那个那个是的
1: ，全世界可能是百万分之一那种等级。对,对对对，我我们现在可能谈的是哦，如果你只是要追求收入是世界的前百分之一，那那这个可能真的还好，就是就是参考就好了。这边讲的可能都是非常非常极端的例子，但它里面讲的方法是可能让你提升一些你的成功机会，嗯，但。实际上，现实就是说，真的可以做到那么大的企业，就少少的那几家嘛。看了这本书，我肯定听，我就提高一些些成功率这样
0: 子。有啊，有一个找个有钱人嫁了
1: 。哎<笑><笑>、欸，那个真的，不知道你有没有就是看过中国那边啊，有那种什么？如何去钓凯子的训练班，甚至还有所谓的什么小三训练班，<笑>对，教你怎么样去参与各式各样的上流社交圈
0: ，好神秘、哦。对，然后就
1: 然后就想办法去认识有钱人，然后想办法把他抢过来之类。的。<哇>对，看到都觉得。哦， oh, 真的可以这样子哦、
0: 喔欸！我是强国人哎哎，我当我讲一下那个，<笑>但是刚刚讲这十条路嘛，刚才讲了就是创业，然后投资，嗯、然后我们刚刚还有稍微提到就是那个找个有钱人嫁了，<是>还有其他，比方说当副手啦，或者是当执行长啦，对，这个就是比较
1: 呃，就是传统的，就是在你在一家企业里面，嗯、但你可能要去想办法去找那种比较有前景的企业，如果是那种吃大锅饭的企业的话，可能就没有办法。对，那这个东西就是你变成说你在平常的时候也要去拓展自己的见闻，然后要有自己的想法。嗯，对，因为如果你要想要去当执行长或者去当副手，一个很重要的前提，他书里面其实有提到，就是你要跟对人，对吧？而且其实你就想说，在各式各样的大企业里面，政治不是只有在政治圈才有政治。只要有人的地方就是江湖，對,沒<錯>对，就是政治，对，所以说，其实就算在企业里面，你要往上爬，很多时候也是有一些运气成分在啦。嗯、就是你跟到老板好不好，就是跟到老板好不好这件事情，其实我觉得不是自己可以决定的事情。嗯，对，很多时候就是，比如说你要自己去努力。
0: 真的，我觉得有时候有一些运气成分在心，因为古时候我们都知道说“功高震主”嘛。对，老板如果是一个心思狭隘的人，他可能就无法容忍你比他更厉害、更聪明。
1: 对，而且就是台湾的、啊、怎么讲，家族企业的气息比较重一点。对，像是欧美那边的话，可能会比较就是走专业经理人制度。那在台湾的话，有一些上市公司可能就已经慢慢的导入那种西方的专业。经营制度了，可是台湾的中小企业很多都还是比较偏向就是传子传孙这样子。嗯你可能去找那种传统产业的，就比较不是那么适合啦。嗯、就是就就我自己的观点，然后我还有一些我自己听过看过的事情来论的话
0: 。好，我们今天这十条路，我们没有办法帮大家全部一一的细讲，因为它其实内容很多
1: 。嗯、但是我们對大家自己去看书。
0: 对，大家自己看书。那我们有其实有挑出几个，就是可能比较大家也许会走上的一条路。我们就先讲创业这件事情好了。其实作者有提到有一些要思考的地方，比方说。哦、呃，你要不要接受创投啦？要不要上市啦？你是要永续经营呢，还是要为了卖掉公司创业呢？或是你要放权雇佣别人等等？我记得之前访问过那个还好学校的创办人，嗯、他也很年轻，然后他就有分享说，他在公司刚成立就只有三四个人，到后来公司发展越来越大的时候，嗯、那个决策是完全不同，当然了，要管理的也不一样。那你自己怎么看待这件事呢？就是作者提到这些要思考的事情，或是你印象深刻的观
1: 点？因为就是很多企业在初期的时候，你在想的事情可能是怎么活下来。嗯，对，就是不要在五年之内就倒掉。嗯、那所以说，像例如说，哎、欸，你要不要去找其他的资源？像去就我认知啦，就是很多时候找创投这件事，很多时候是想要借用创投的。他那边的人脉资源，例如说，哎、啊，创投有没有办法帮你去介绍客户、介绍同业？其实钱这件事并不是那么的重要。就是如果你是一间就是有潜力好的新创的话，其实是很多人会想要抢着去投你的，
0: 因为当股东都可以分红啦
1: 。对，但是问题来就是说，很多时候，哎、欸，你要他的钱，那他要你的股权嘛？如果说。未来可以发展到很大很大的话，哎、欸，让个五趴十趴的股权，那也是一个很可怕的金额
0: 。所以他有提到说，如果你要上市柜的话，你要想你之后要面对的是可能成千上万的股东，而且你要一直跟他争辩你的公司的营运
1: 。对，因就是变成说方向可能就不是就是当初创始人可以自己去决定的，对，就会有很多的外在因素去影响到你的决策，嗯、对，甚至。如果说哎、欸、某几期的业绩不够好，你可能就直接就从你的位置上被赶下来了。对，所以很多很多时候他们会去设计那种有投票权的股权跟没有投票权的股权，就是这个原因。嗯、就是很多呃新创的经营者他们会想要把经营权巩固在自己的身上。对，所以说他们试出去的股权可能是没有投票权的，这样就不会造成经营权受到影响
0: 。哦，这也是个方法之一，是这是方法之一。那你自己有想过要创业吗？还是只是你尝尝试过了？哎、欸
1: ，其实之前有尝试过，那时候是有点像是从另外一家公司然后 spin off 出来，对，然后其实现在要准备上新轨了，对不对？但但我现在比较像是就是我就是懂事，但是我实际上比较没有深入而去介入经营的部分
0: 了。你不算创办人吗？呃
1: ，我是创办人之一，但是我现在已经就是变成说我可能只是一個比较像是一个投资者了
0: 。这个转变是有什么考量吗
1: ？哦，没有，就是因为后来就把心力主要放在自己的投资上面了
0: ，想过着风轻云淡的生活
1: 、啊。<笑>对，这就是创业不是人搞的事情，真的、哦。
0: 你觉得在这个很,很阿杂，很阿杂。对，当然我们知道说创业，我们刚刚其实略略提到嘛，你光是要思考很多的策略就很困难了。<笑>你觉得这当中最让你觉得要心力交瘁的事情是什么
1: ？就是活下来啊。
0: 哦，就、oh, 是活下来
1: 、啊，对吧、啊？你就是在初期的时候，你可能什么资源都没有，你的客户从哪里来？然后你的员工也会看嘛，就是说，哎、欸，你现在经营的状况其实哦，并不是那么好，不是稳定可以赚钱的工作。嗯、但很很多人的心态是说，哦，进公司我不是要跟公司共同成长，对我只是来领薪水的。如果你新创公司，然后你找到这种心态的人，你就很痛苦啊。很多时候就是变成说，你要去。想办法说服你的员工，这家公司有一个好的愿景，嗯，然后他们才愿意跟你这样子拼嘛。因为员工可能没有没有股权，就是对他们来说，他们就是零薪水，诱因就没有那么大。所以对新创公司来说，我觉得某个程度设计诱因这件事也蛮重要的啦
0: 。哎、欸，这蛮有趣的，因为其实呢，我们我本来今天设定的这个角度是从一般员工来看待，但是既然您是这个创办人之一，也经过那个筚路蓝缕。所以，我们下一题其实要提到的是成为执行长跟副手。所以，以你自己就是当老板这个经验，你会去思考说：，哎、欸，我看我底下员工，我要准备栽培哪一个，或是呃、哦，让他成为我这个得力的助手吗
1: ？其实我并不算是老板啦，我顶多就就是在创办人，呃，我是很多个创办人之一。
0: 你们很多人是几个人呢、啊
1: ？三个好、哦，三个
0: 人那还好。<對>我问你，你是说十几个人
1: ？没有了，没有了
0: 。三个人之一，對
1: ,对对。但是就是，其实主要在谈生意的是另外一个，我比较算是技术跟后勤方面的，在各个不同的，呃，我就是我比较像是桥梁的角色啦。就是我们创办人之一对另外一边很不爽，然后反正在两边在互相吵架的时候，我要负责当桥梁，我要。做一个类似翻译的角色，让两边不要真的避命这样子，对,對,對你是
0: 公司里面的里长伯这样，對,
1: 对对，像是润滑剂，<笑>对，所以就真的很阿杂，哦、因为两边在互骂的时候，我就要嗯，好，我要我要想，<笑>对对，怎么去让事情可以圆满的 run 下去
0: ？但是就是要接收两边的负面讯息，又要去转移。让事情可以继续的解决，往前走。
1: 对对对对对！
0: 哇，想不到这也是创办公司的其中一个要面临的问题
1: 。对啊，因为因为其实我之前的工作也是，因为我在职场大部分都是在做 PM 这个这件事情的。当 PM， 你就是要有很强的心理素质。
0: 你是,是考了心理系？没
1: 有没有没有
0: 没有没有，没有有没有考虑去考一下心理系？<笑>人性的部分经历了很多，对啊。所以刚刚我们提到，就是在可能费雪这本书里面是一条路转很大，他提到成为执行长跟副手嘛。<咳>所以其实刚刚麦克风你有稍微提到，你觉得在台湾来说的话，要成为执行长跟副手，其实好像不一定这么适用吗
1: ？呃，我觉得如果在中小企业的话，应该相对难度会比较高。就是你要，要不然就是你去当新创里面的早期员工，嗯、我觉得我觉得可能是比较有机会的。另外一个我觉得是大公司里面 spin off 出来的，因为其实你知道，就是早期啊，台湾很多联发科啊，就是那我们现在讲的那什么电子五哥，可能在九零年代都是有发股票的。嗯，对。那那些比较早期的员工，那个光是发股票，你可能一年收入就是几千万上亿了，所以。九零年代、两千年初的时候，有很多我知道一些啦。对，就是例如说，在联发科待了五年、十年，你可能光领股票就价值好几亿元，就直接退休了。嗯
0: ，对，蛮多的。
1: 对啊，但但跟领就是书里面讲到的，那个金额还是差很多了。但是如果你只是要财富自由，然后退休的话，找会发股票有潜力的公司，是一条蛮有在台湾来讲算是比较有机会的路。
0: 对，其实后来访问了很多投资的达人，<對>发现大部分人真的很多都是从科技业，因为毕竟
1: 台湾最强的就是这一块啊，就
0: 是科技业。对啊，以后小孩来念科技
1: 。对啊，念就是电机资讯类的，以未来发展而言的话，念这几个可能会比较吃香。但但搞不好再过二十年，世界又完全不一样。<笑><也是 S 2> <笑>对啊，搞不好那时候因为。现在不是讲那个 Chat GPT 吗？对，以前可能都是就是自动化嘛，然后蓝领受到影响。<對>那 Chat GPT 的话，可能很多白领会受到影响
0: 。对，真的。对
1: 啊，现在不是很多很多都在讲说，哦，现在那种就是你做美术的都要直接被取代掉了。对啊，然后、啊、再过五年十年，搞不好写城市的也会也会被取代掉一大半
0: 。对啊，这是题外话了啦，嗯、因为之前在网络上就是看到有。一个，他说他是完全门外汉，然后他就是上网自己去学怎么去下那些指令，然后就用这个 ChatGPT 跟另外一个程式，<笑>然后就做出来一个动画游戏。嗯，他又是完全门外汉呢、欸。哦，
1: 对啊，那个。那个你直接上网 Google 就可以看到，他就是他怎么去把那个城市写出来的、
0: 啊。你知道我讲的那个我，我我知道我知
1: 道，因为因為,因为我看过那篇文章
0: 。是，真的未来世界就不一定了啦對對對。对对对，所以以后小孩要选什么，就是让他们自己去选就好
1: 。<笑>对，以后以后搞不好兰陵<笑>反而又比较缺，大家都都只剩下服务业可以做。真
0: 的，我那天就想说，对啊，现在不是说服务业很缺人吗？就是人力跟温度可能是未来的趋势，嗯、也不一定。<真的 S 1> 好，所以十条路赚很大啦。那呃，我、嗯、们最后请教麦克风，就是你觉得阅读。这本书带给你一些新的观点或是学习是什么
1: ？应该说钱不是万能，但是没有钱万万不能嘛。嗯、对。那但当你的收入有增加的时候，在某个程度上，你的幸福感、你的生活品质也是会增加的。大部分的人可能并不是去追求所谓的那种。苦心僧的生活，但我的意思是说，有少数的人可以在就是很缩衣节食，但是他安贫乐道嘛，嗯，因為他还是可以活得很很快乐。但是，但我相信大部分的一般人还是会对就是所谓的生活品质会有一定程度的追求，或者说对成就有一定程度的追求。那这本书就是他介绍了蛮多有趣的道路，可能可以让你就是。省下一些摸索的功夫。如果你对金钱的，就是是存有欲望的话
0: ，我自己在看这本书的时候，我觉得蛮有趣的是，比方说创办人、执行长、副手这些路，嗯、好，我就会发现说，哦，我的个性可能比较不适合什么什么什
1: 么
0: ，嗯啊，比方说找个有钱人嫁家，嗯，好像也不是那个
1: 。哎<笑><笑>、欸，可是其实真的很多人是，就是就找个有钱人家然后就。
0: 对，你看那个综艺节目，就就是当贵妇啦，对对对，对但是
1: ，但等你真的当贵妇的时候，你就发现，哎、欸，贵妇好像也不是那么好过的嘛，对不对,對
0: ？真的，真的，真，的。这也是很多鬼故事在当中好，但是这个都题外话了，我们再请一个真正的贵妇来跟大家分享一下。<笑>好，现在跟大家分享这个十条路赚很大哦。那里面分享十条路，我们当然。呃，现今天我们跟大家简单介绍了几个，那我们在下一集节目当中呢，会再继续跟大家分享这个十条路赚很大。那么也再次感谢我们麦克风的求生手册创办人麦克风来到节目当中，谢谢。嗯，谢谢
1: 。英文 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？